1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y ya está aquí en el estudio nuestro amigo senador William Villafañe. William, saludos, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo, cómo
1: anda todo? ¿Todo en orden? Todo en orden. Eh, ¿Cuándo tienes sesión, William? Tenemos sesión hoy,
0: hoy.
1: ¿A qué hora están comenzando desde, los trabajos? Desde las 11 de la mañana. ¿Y ya tienes idea del calendario, de lo que se va a estar considerando o todavía no?
0: Sí, pero no no hay ¿verdad, medidas así controversiales ni de alta envergadura, a menos que traigan, eh, por ejemplo, algunos asuntos que están pendientes, como lo es eh, la reforma laboral, eh, algunos nombramientos, eh, entre otros asuntos que todavía pues, no han sido atendidos.
1: Probablemente no, 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 no incluya nada controversial, William, porque esta tarde es la conferencia... Eh, legislativa del Partido Popular así es que debo entender que van a estar concentrados en eso que es sumamente importante porque en virtud de toda la situación que se da en el Partido Popular necesitan eh, de manera urgente atender todas esas controversias que están afectando sin duda el trabajo legislativo pero ahorita quiero ir sobre, sobre ese asunto lo, que, lo primero que quiero tocar con, contigo como tema es esta carta que envía la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador haciendo planteamientos en términos de objeciones que tienen porque hay una diferencia aparentemente irreconciliable entre el presupuesto que propone el gobernador y el que la Junta estaría dispuesto a aprobar. Y me explico. Dice la Junta de Supervisión Fiscal que el dinero que se le está asignando a la universidad es mucho. No creen que debe ser la cantidad que dice el gobernador. Que el dinero para salud correccional también ellos tienen objeciones. Para recursos naturales, en términos de, 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 de los salarios, eh, pues también tienen objeciones. Para ciencia forense, también tienen objeciones en términos del presupuesto que establece el gobernador. Y como último elemento, eh, eh, todos los delegados congresionales y el salario que se les paga, el dinero que se consigna para, para esos propósitos. Ahí está la carta de la Junta William, como en ocasiones anteriores, pues esas objeciones, si no se logran atender o conciliar, pues prevalece el presupuesto que, que diga la Junta. ¿Tu parecer en torno a esta carta?
0: Bueno, esto más bien lo que provee es un, un mecanismo de comunicación, diálogo y negociación entre la Junta y el Ejecutivo previo a someter la resolución conjunta del presupuesto, el borrador, ante la Asamblea Legislativa. Y, y luego entonces tendrá el curso para que en los próximos próximo mes y medio eh, la Asamblea Legislativa vea eh, el presupuesto y apruebe entonces una versión del mismo. Esta, me, me parece que eh, hay, eh, no, no veo en estos puntos que está señalando la Junta mucha posibilidad de, de, de encontrarse ¿verdad? En, en un punto medio. Eh, me parece que son áreas medulares del gobierno y de preocupación legítima del pueblo puertorriqueño y que en esta etapa la Junta debe ceñirse a que la cantidad en el macro del gasto presupuestario no exceda lo contemplado en el plan fiscal. En la medida que eso se contenga, pues entonces la Junta no debe presentar objeciones. Me parece que estas objeciones eh, vienen más como un intento de continuar controlando eh, la política pública más allá del gasto en general. Yo, eh,
1: el, este lunes pasado, William, eh, nosotros tuvimos aquí en el programa al representante Jesús Santa eh, y él nos planteaba, mira, este asunto de, de la Junta de Supervisión Fiscal hay solamente eh, tres alternativas. O usted se ciña a lo que diga la Junta lo lleva a los tribunales o intenta hablar con ellos. Y él optó, me plantea, de entablar un diálogo, porque aunque él no quiera la Junta, pues la Junta está ahí, es una realidad. Tiene una facultad eh, jurídica que no podemos soslayar o, o, eva, o evadir. Eh, yo pensaba que teniendo ya la Junta de Supervisión Fiscal, los años que lleva en Puerto Rico, habiéndose logrado este plan de ajuste de la deuda, habiendo comenzado a pagarse la deuda, que las diferencias en torno al presupuesto serían casi, casi ninguna. Y me, me llamó la atención que la universidad, William, o sea, cuestionar el dinero a la universidad. Fíjate, puedo entender los delegados congresionales, porque eso tiene un elemento político, ¿verdad? Y, 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 y no es que esté de acuerdo yo con la Junta, lo que voy es que es más fácil de, de discutir públicamente para quien se oponga.
0: Eh, yo yo discrepo ahí porque recuerda que la ley promesa exceptúa claramente el que la Junta intervenga sobre los asuntos de la resolución del estatus político de Puerto Rico.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo en la opinión pública puertorriqueña y en un sector de la población sí va a tener tracción la argumentación va, va a tener fuerza, ah, bueno. ¿verdad? No, no me estoy refiriendo al aspecto legal porque yo estoy claro, aquí un pueblo votó por esos delegados en un proceso democrático. Yo estoy claro, a lo que voy es ¿Cómo se argumenta para crear una percepción pública de los asuntos? Porque la Junta, eh, William, y no sé si coincidas conmigo en esto, es tan política como los políticos, y les preocupa lo que piensen de ella también, aunque digan que no, eh, porque hay un efecto político sobre sus decisiones, y quienes lo nombraron son políticos, están en Washington, y también reciben presión sobre lo que aquí se haga. Pero, otra vez, yo estoy de acuerdo en que veo pocas posibilidades de, de lograr un, un consenso ahí. Entonces, prevalecerá, prevalecerá entonces lo que diga la Junta, ¿no?
0: Bueno, sí. A final de cuentas, la ley promesa otorga esa potestad final a la Junta de Supervisión Fiscal, la potestad de establecer cuál va a ser el presupuesto. Eso, eso es indiscutible, eso ha sido resuelto ya por el tribunal. Eh, lo, que, lo que ciertamente no, eh, no es cónsono con lo que acaba de suceder de la transacción de la mayor parte de la deuda, es que habiéndose resuelto eso, habiéndose establecido ya un plan de ajuste de deuda y, y, y teniendo un plan fiscal, eh, que la Junta continúe eh, eh, interviniendo más allá del gasto total presupuestario, en, yendo partida por partida, tratando no meramente de decir si X o Y cosa, eh, es cónsono con, con, con el plan fiscal, sí. etcétera, sino básicamente interviniendo en lo que es la política pública yeah. que debe estar total y plenamente en manos del gobierno electo de Puerto Rico. Eh, claro está, todos estamos claros de que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene absolutamente nada de democrática, claro. no tiene absolutamente nada de, de un gobierno que responda a, a, sus, a sus constituyentes, pero eh, si, si realmente, eh, y lo vemos cuando estaban abogando por la aprobación del plan de ajuste de deuda, cuando estaban abogando por eh, eh, que eh, eh, se resolviera la transacción de, de deuda, los propios miembros de la Junta estaban en todo momento de devolver al, al gobierno de Puerto Rico eh, las facultades de, de decisionales. Entonces pasó todo lo de la transacción y ahora el discurso es otro. Ahora el discurso es de tratar de permanecer el mayor tiempo posible. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Porque esos miembros no cobran eh, por pertenecer uh -huh. a, a esa junta. Así es. Yo,
1: yo pienso, o, o estamos por ver cuánta influencia tenía jarezco en la Junta, ¿verdad?, como directora ejecutiva, hay que nombrar una nueva persona que haga las funciones de ella ante su renuncia, y, y siempre me cuestioné cuán, cuánta influencia real, no aparente, real, tenía Jarezco, como era la que estaba de día a día, sobre los miembros de la Junta y la política que seguían, porque yo siempre recuerdo cuando eh, el primer presidente de, de la Junta, Carrión, planteaba, no, nosotros... Delimitamos el cuarto, pero ustedes deciden dónde van los muebles. Y entonces acabaron diciendo qué muebles y dónde iban. ¿Quién cambió la filosofía que tenía Carrión? Por lo menos la que, la, que, la que planteó públicamente. ¿Fueron otros miembros de la Junta? ¿Fue Jaresco? <risa> Perdón, <risa> con, la, con la entrada de un nuevo director o directora ejecutiva podré, podríamos ver un cambio en la política de la Junta. Realmente no sé, ¿verdad? Y podríamos estar especulando aquí. Pero vemos que continúa, por lo menos al día de hoy, esta política de la Junta de estar allí en cada cifra y en cada partida decidiendo si va o no va.
0: Es, es peor que eso. <risa> eh, y, y, y todo tiende a indicar que es para crear una dependencia, particularmente del Ejecutivo, del Legislativo también, pero en, en mayor medida del Ejecutivo, de tener que estar tocando las puertas de la Junta de Supervisión Fiscal a, a cada rato. Para tener, eh, para tener necesidad del consentimiento de la Junta y la Junta pues utilizar eso para obtener algún otro tipo de interés. Y, y mira lo que hacían y que todavía hacen. Eh, sabiendo que unas proyecciones de ingresos eran eh, totalmente bajo estimadas, las de la Junta, eh, no ajustaban el presupuesto sino que mantenían el presupuesto a unos niveles muy eh, subestimados de ingresos y al mismo tiempo del gasto. Entonces eso obligaba a que durante todo el año las agencias del Ejecutivo tuvieran que estar yendo a la Junta solicitando asignación presupuestaria. Y entonces a cuentagotas les iban soltando. Además de eso, entre las propias partidas de las agencias, del gasto de las agencias, sabiendo que el gasto donde estaba era en otras áreas, pues no, asignaban el dinero en áreas donde no la necesitaban para que la agencia durante el año tuviera que estar tocándole la puerta para pedirle una transferencia entre partidas. ¿De los fondos que ya tenían allí? De los fondos que ya tenían, que, que en el proceso presupuestario les habían indicado a la propia Junta, mira, nosotros no vamos a gastar ese dinero en esa partida, lo vamos a gastar en esta otra. Pero esa es la manera de la Junta mantener control más allá del presupuesto, sobre la conducta, las acciones y la política pública del Ejecutivo.
1: Sin duda, eh, han sido momentos bien duros, bien difíciles, y todo parece indicar que no han cesado aún, que van a continuar con esta política de la Junta de Supervisión Fiscal. Y, y debo decir que me sorprendió, me sorprendió la carta, porque yo esperaba un poco más de, de espacio por parte de la Junta, a la discreción del gobernador y de la Asamblea Legislativa, porque eventualmente eso va a pasar por las manos de ustedes y tendrá la oportunidad de hacer los ajustes también que correspondan y llegar a los consensos que, que sean necesarios, ¿verdad? Pero a,
0: a mí me parece que ese tipo de, de actitud y posición de parte de la Junta abona al proyecto que presentó Richie Torres para acelerar el, la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.
1: A propósito, no, no sé si ha habido algún otro legislador federal, particularmente en la Cámara que esté apoyando ese proyecto de Richie Torres, si él está activamente procurando eh, coautoría de, de, de ese proyecto con, con otros compañeros. Tengo, tengo que averiguar sobre eso. Eh, William, quiero eh, tocar contigo también el tema de Trujillo Alto. A mí me, me preocupa enormemente esto y me preocupa no necesariamente por lo que hace el alcalde. Al alcalde no lo justifico, pero lo entiendo. Está ley de, de, de irse por, lo, por las malangas lo que veo es el Partido Popular y la opinión pública. Porque ¿cómo es posible que este señor sea alcalde de un municipio? No vaya a ese municipio, no aparece, nadie sabe dónde está. Ni los funcionarios del municipio, ni la legislatura municipal, ni la opinión pública, ni los periodistas. Es como si hubiese desaparecido sobre la faz de la tierra. Este señor está cobrando un salario, ¿verdad? Es alcalde de un municipio, su vicealcalde está acusado por corrupción. Eh, eh, le pagaban 18 mil dólares mensuales eh, eh, por corrupción desde un principio se señaló que participación si alguna tendría el alcalde en, en este asunto el alcalde envía una carta la semana pasada para decir que finalmente le va a dar una reunión a la legislatura municipal pero no esta semana la semana entrante y aquí no ocurre nada aquí puede venir un alcalde del partido que sea, en este caso del partido popular desaparecerse Seguir cobrando todos los señalamientos. Hay, hay, hay partes de prensa que señalan que este señor se va a declarar culpable de corrupción y estamos todos esperando a ver cuándo eso ocurre tranquilamente y no parece haber nada en el Estado de Derecho puertorriqueño que permita alguna acción gubernamental sobre este asunto, William.
0: Sí, y, y verdad públicamente se sí. ha eh, indicado que él ha sido notificado de que es tarjeta de investigación federal y podemos presumir que es por corrupción. Entonces, eh, el Partido Popular, ante el escenario que, que está teniendo, ¿verdad? porque no es un caso aislado, estamos hablando también de la situación en Guayama, del exalcalde de Arroyo, la situación que tienen también en Mayagüez, eh, entre otros, pues está siendo muy laxo con, con estas circunstancias y no está previendo el escenario que es muy es latente, es inminente y que eh, es muy probable que, que ocurra. No sabemos cuándo porque no tenemos esa información, pero eh, todo, todas las señales, eh, ese, ese precisamente ese secreteo y, y esa eh, falta de transparencia de parte del alcalde de no comparecer sí. ante su propia legislatura municipal de no comparecer ante eh, sus empleados municipales, ante el pueblo de Trujillo Alto y ante los medios de comunicación, pues eh, tiende a indicar, ¿verdad?, de que hay algo detrás de todo esto que no es positivo eh, ni para él, ni para el pueblo de Trujillo Alto, ni para el Partido Popular.
1: Aquí, eh, cuando ocurrió lo de Guainabo, eh, el presidente de, del PNP le pidió la renuncia de inmediato, ¿verdad?, los arrestos. Es verdad que aquí no se ha producido aún un arresto, pero las condiciones son de tal magnitud. Y yo veo al presidente del Partido Popular, al amigo Dalmao, que no hace ningún emplazamiento público a este señor. No dice nada. Eso es parte del cuestionamiento tan severo y dramático a su liderato. Porque es que él no no ese liderato. Si le hacen caso no eso es otra cosa, pero él tiene la obligación de hacer un señalamiento y decirle a su colectividad, este es el camino a seguir. Los que lo sigan lo seguirán y los que no, no, por supuesto, como ocurre en cualquier colectividad. Pero el silencio absoluto, como si no ocurriera nada. Un alcalde que ya lleva años del Partido Popular en Trujillo Alto, eh, con señalamiento de que este, ha sido emplazado por los federales, que es objeto de investigación, todas las circunstancias que le rodean, y que el presidente del partido ni siquiera convoca a la colectividad para relevarlo de sus posiciones políticas en el partido, William. Eso es insólito, eso es insostenible, y aquí sectores de opinión pública se rasgan las la, 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 la vestiduras cuando ocurre algo en el PNP, y yo veo la doble vara aquí otra vez, la doble vara sencillamente no he visto editoriales ni titulares de, de radio y de televisión exigiéndole al presidente del Partido Popular que cuándo le va a pedir la renuncia, que qué acciones va a tomar no escucho nada William nada, no, bueno,
0: tranquilamente el alcalde Sí, si, sí. Si yo te aseguro que si el alcalde de Trujillo Alto fuera PNP, eh, muchos medios de comunicación estarían acampando en la, plaza, en la plaza de Trujillo Alto
1: en la casa de él, irían a la casa de él le, bueno, a Pedro Rosselló a Pedro Rosselló le metieron una cámara de televisión en su casa en Virginia. ¿Lo recuerdan, amigos, o no? ¿Ustedes recuerdan que fueron periodistas de Puerto Rico y se le metieron a su casa y metieron una cámara de televisión por la ventana de cristal para ver dentro de la casa?
0: ¿Por, y, y, y ¿por no qué hay... no
1: meten una cámara en la casa de este alcalde? Que está aquí en Trujillo Alto, no en Virginia.
0: Y Pedro Roselló no era tal vez de investigación alguna. De
1: ninguna. Ya no era funcionario público, William. No era funcionario público. Para que tú veas la doble vara que hay aquí de algunos sectores, que no. ¿tú te crees que aquí no hay periodistas que pueden llegar donde está este, este pájaro de Trujillo Alto? Sí, porque esto es un pájaro ya, que, 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 que le falte respeto a su pueblo, no solamente a su partido, a su pueblo de Trujillo Alto. Y aquí no pasa nada, nadie va a entrevistarlo tranquilamente, esperando que, que este señor convoque a ver la semana que viene, a ver si le dan una entrevista a alguien, insólito. A, alguien tiene que cuestionar esto. Por eso es que se dan los cuestionamientos dentro del Partido Popular también, por esa situación. Vamos a Salinas, a William. Fíjate cómo inició esto. Y yo sé que tú estás claro, pero para los amigos televidentes y radioescuchas. Todo esto comenzó porque había un crimen ambiental evidente en Salinas y el culpable era Machargo, el secretario de Recursos Naturales que llegó allí en el 2020 y no había hecho nada con ese crimen ambiental. Eso partía de la premisa que el crimen ambiental se cometió bajo las narices de Machalgo y que él no hizo nada, que eso no empezó años antes y que este hombre había sido irresponsable. Resultó que Machalgo tan pronto llegó, envió cartas a justicia, a Energía Eléctrica, a Acueducto para que acabaran de, de detener esa situación allí. Tania, la que había sido secretaria anteriormente, también lo hizo. La alcaldesa que dijo que no sabía nada resultó que desde el 2015 su municipio autorizaba a poner energía eléctrica allí y ahora da clases desde hace 40 años de cómo se estableció esa comunidad en el lugar a los que había que sacar con máquinas y sacar los datos de allí ahora de momento hay que estudiar con detenimiento porque puede haber gente que tenga derechos propietarios a lo acusa a la candidata que corre en contra de él y al alcalde de Arecibo de tener propiedades en ese sector William, esto comenzó para fastidiar a Machalvo. Y ahora resulta que hay una controversia política y legal con la propia gente del Partido Popular, William.
0: Sí, eh, todo, ¿verdad? Ha sido. Eh, se ha ido sacando el polvo debajo de la alfombra. Y en la medida, ¿verdad?, que, que siga esta discusión, pues creo que va a ahondarse. En el caso de lo que está haciendo la Cámara de Representantes, creo que no busca realmente eh, en llegar. ¿A quiénes fueron los que eh, viabilizaron esto de manera fraudulenta? Eh, me parece que lo que hay aquí es que sí, seguir indagando sobre la verdad, pero hay unas investigaciones que ya se están llevando a cabo. Eh, el Departamento de Justicia y también eh, las autoridades federales ya se han metido. Y creo que eh, a final de cuentas veremos eh, quiénes son los culpables detrás de todo esto, pero eh, está claro de que eh, lo que ocurrió allí eh, ocurrió con el contubernio eh, y la omisión quizás y negligencia de muchas personas que eh, lideraban ¿verdad? El, lo que era la gestión pública en, en la zona y, y esto pues le, lamentablemente ocurrió un crimen ambiental y lo que esperemos es que las personas responsables por ello eh, paguen por ello y aquellas personas que quizás no cometieron delitos pero eh, no fueron lo no hicieron lo que correspondía en pro del ambiente, pues lo acepten y, y, y reconozcan que cometieron ese error y que esto no vuelva a ocurrir.
1: Aquí hay que procurar eh, ahora, y esto le corresponde al Partido Popular, un sustituto, un nuevo alcalde para, para Guayama. Está Narmito, de un lado, a quien el alcalde de Arecibo acusa de tener un terreno allí. Está Kia una joven que también aspira y que dice que Nalmito tiene un terreno allí en, en, en Salinas, si Nalmito tuviera un terreno allí, obviamente no lo tiene, eh, eh, eh. si lo tuviera, no es que él hace alarde de, de dominio en el lugar, es que lo tendría a través de un tercero, lo cual significaría fraude, parte del crimen ambiental, y tendría que incluso renunciar a su escaño en la Cámara, si ese fuese el caso. Pero si no fuera así, William, entonces el alcalde de Arecibo mintió y le está fabricando un caso almito. Esto es un asunto grave. Y esta candidata aquí, el secretario del Partido Popular, dice que esta señora se transfirió para correr. Eso, eso, eso es ilegal. Ella no puede correr porque tiene que vivir allí un año antes. Entonces ella habla que es que su, su mamá está en calle. Y, o sea, yo no sé. Ah, y entonces el otro candidato preside la junta de subasta o presidió. La misma junta que le daba los contratos a la compañía de asfalto que entró en la actividad de corrupción con el alcalde. William, yo creo que están inhabilitados los tres candidatos. Tú me vas a decir a mí que de tantos buenos populares que hay en Guayama, porque caramba, eh, tiene que haber allí una cantidad enorme de personas que son fieles al Partido Popular, personas serias e íntegras. ¿Esto era lo mejor que podía atraer como candidato,
0: William? Bueno, el, ¿verdad? hay que ver, el, el Partido Popular le permite correr a, a todas estas personas pues su propia eh, decisión y sus propias reglas y normas eh, institucionales. Creo que eh, para, para contrastar, el mejor ejemplo es eh, verdad lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista, que es el caso, por ejemplo, el caso de Cataño, donde ante la mera duda eh, para trazar la raya, pues no dijo, no... Eh, no, vamos a sí, no, no se le permitió correr. No vamos a arriesgar uh -huh. la reputación institucional uh -huh. por eh, eh, que a cualquiera ¿verdad? pueda eh, aspirar en el proceso. La realidad es que los tiempos requieren y demandan eh, uh -huh. un proceso, un filtro mucho más riguroso a la hora de, de permitir ¿verdad? Eh, el ser la cara de la institución para cualquier tipo de posición.
1: Y yo recuerdo dos elementos: uno, cuando Guainabo y Cataño, que había que abrirlo al pueblo, que como un partido político va a escoger eso, que eso es antidemocrático. Pero no escucho eso mismos. Ahora no. Ahora en, en Guayama diciendo que lo abran al pueblo para que todo el mundo escoja. No, no, cuando son del Partido Popular, que lo escojan los populares. Cuando son los del PNP, que lo escoja todo el pueblo. Mira, mira sí. qué discurso de hipocresía. Pero, sí. pero de igual manera, eh, cuando se descalificó al licenciado Sicarlos. Había sectores que decían que el PNP era antidemocrático. Claro, querían que él fuera el candidato y si posible que ganara para entonces decir que el cano era el que mandaba allí para hacerle daño a, al PNP. Para que tú veas que no todo lo que uno escucha en la opinión pública está cimentado o sobre la verdad o sobre la mejor buena fe. Cuando se trata de política, usted tiene que examinar con mucho detenimiento lo que dice todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Incluso las personas sobre su propio partido, porque pueden estar tratando de engañar a William. Y ya hemos visto eso bastante, ¿verdad?
0: Sí, de sobra.
1: Así que no, nadie nos puede venir a cogerle tontejo. Nadie. Mire, tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma venimos aquí quemando el cañaveral. Llévatela, chero. ¿Qué es el es Leo Díaz. Si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación na, Z Nacional por la Z. Bueno, mis amigos, ya es la última media hora aquí en Nación Z Nacional en compañía del senador William
0: Villafañez. William, llegaron las
1: nueve y media, hermano. Es hora de recomendar algo de almuerzo. Dale, dispara.
0: Bueno, me he tirado una, una, unas opciones con muchas calorías, así que ahora voy a tirar una de un salmoncito con un majadito de, de malanga y, y un poquito de brócoli con mantequilla.
1: Oh, algo. o sea, una, una malanguita. Te estás tirando y una malanguita sí. con un salmoncito. Eso eso es a la plancha, vuelta y vuelta. Sí, sí. Ahí no hay mucha caloría. Eso ayuda al corazón. Para que no haya
0: tanto cargo de conciencia. No,
1: me, pues mira, me parece bien. Me parece más adicto. Me, ah, caería ahora. Ahora mismo me lo comería yo. <risa> ya tengo hambre. ya tengo Mira, yo me tomo esa taza de café de madrugada y, no, y arranco por ahí para abajo sin más nada para llegar aquí a tiempo y hacer el programa. Pero ya hasta ahora me pica, me pica la tripa. Así que ese más adicto, mira, suena bien con ese salmoncito. Zulma un salmón, mi hermano, que eso, ja, eso es espectacular. Oh, mira, William, me sigue preocupando este asunto de FEMA y su burocracia. Hoy leo un artículo en el periódico que yo, que es hasta, hasta difícil de creer, William. Resulta, que cuando se van a someter para la consideración de FEMA los proyectos del CORE y toda esta cosa de reconstrucción, particularmente los de energía eléctrica, pues ellos intentan someterle a FEMA pues los proyectos de, 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 de postes, de los postes de luz que, que hay que sustituir, ¿verdad? Estamos hablando de mil postes. Pues FEMA quiere que se le justifique poste por poste, William, pero, pero ¿a quién se le ocurre eso? lo que está tratando el CORE y la Autoridad de Energía Eléctrica, mire, yo le someto una descripción por comunidad, ¿verdad?, si es una urbanización, y son 15 postes ahí, pues mire, 15 postes en tal sitio, pero ¿cómo le voy a estar notificando en la calle 14 eh, el poste que está en la A42? Esto es una cosa absurda, FEMA se fundó para atender emergencias, pero entonces, a la hora de atenderla, William... Eh, tienen que pasar años para que se desembolse, aparte de que todo es por reembolso. O sea, yo tengo que poner los chavos adelante, a hacer la obra, para después pedirle a ellos, mire, terminé, así que devuélvame los chavitos. Este, esto es absurdo, William. ¿Qué, ¿Qué rayo más podemos hacer nosotros para atender esto?
0: Mira, la, la verdad es que el diseño sí. operacional de FEMA de por sí es un desastre. Y, y entonces... Porque no es, hay gente que verdad que lo compara compara la organización de FEMA, la agencia, con, con la operación de una aseguradora. Y es peor, es peor porque la, la aseguradora una vez eh, cuantifica, eh, pues te da el dinero y ya, y no se mete en qué tú lo vas a gastar. En el caso de, de, de FEMA, eh, tiene una estructura tan inoficiosa que imagínate tú... Eh, Puerto Rico, por ejemplo, y los estados, eh, reciben billones de dólares para Medicare, reciben billones de dólares para educación, reciben billones de dólares para un sinnúmero de otros programas, el, el PAN, por ejemplo, eh, y se le da el dinero y el, el organismo lo gasta y después rinde cuenta sobre en qué lo gasto. Ajá. Para una emergencia, algo tan importante que en esencia el sentido común te dice que ese dinero pues tiene que tiene que ser mucho más rápido en el que se haga disponible pues todo lo contrario ahí no te dan una peseta hasta que ellos no les dé la gana de autorizártela para como tú bien dices justificarle que el dichoso poste está virado o que el poste pues eh, eh, amerita eh, cambiarlo Mira, ya, ya el Congreso de los Estados Unidos asignó la cantidad y dijo, esto es, hizo una evaluación de daño según lo que se le presentó y esto es lo que va para Puerto Rico. Lo que tienen que hacerlo es disponible a Puerto Rico y esto se repite jurisdicción tras jurisdicción. como Están los ejemplos de Sandy en New Jersey y Katrina en Nueva Orleans, en, en Luisiana. Así que lo que tenemos eh, verdad, a nivel federal, el presidente que entienda esto, eh, le meterá mano y, y por fin veremos entonces eh, algún día que, que FEMA eh, cambie su esencia, pero nosotros, ¿verdad? siendo territorio gozamos de, de, de una, un trato discriminatorio entonces Yo... en, en esa medida eh, contra Puerto Rico se actúa de una manera eh, peor y entonces nosotros eh, tenemos que cumplir con todos esos estándares que muchos de ellos no se le exigen a los estados y lamentablemente todo esto atrasa eh, la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico.
1: Sin duda, y, 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 y FEMA la dirige en Puerto Rico, José Vaquero fue director de puertos bajo Sila Calderón, lo está dirigiendo un puertorriqueño, no un americano rubio que tiene pelo rubio, ojo rubio y lengua rubia y habla inglés, no, lo dirige un boricua, uno de aquí. Y yo me pregunto, ¿Cuánta sensibilidad tiene este señor para entender la grave responsabilidad que recae sobre sus hombros? Que la reconstrucción de su isla, de la, del, de la DEL, donde él nació y se crió, depende en gran medida de cuán rápido, ágil, eficiente sea la dependencia que él dirige en hacer accesibles los fondos. Quien, la, quien debería estar primero tratando de diseñar mecanismos que agilicen esto. Debe ser vaquero. Pero fíjate lo que hizo después del apagón de Costa Sur. A, salió diciendo que no tenían ni un solo proyecto pendiente de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma. Y tenían más de 20 proyectos, eh, eh, William. Sí, sí. O sea, ¿Por qué mienten? Sí. ¿Por qué mienten? Pues yo tengo que entender que hay un propósito político, porque yo no nací ayer por algo está mintiendo, porque si tiene los proyectos allí dice que no. ¿A quién le quería hacer daño? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la intención? Y entonces, ¿cómo le van a pedir a la Autoridad de Energía Eléctrica que identifique cada poste cuando la autoridad le quiere someter un plan por comunidad? Pues mire, yo en ese barrio tengo 50 postes. que tengo. ¿Cómo le voy a ir a identificar postecitos por postecito? Eso es absurdo, William.
0: Absurdo. Y, y, y que no vengan con el cuento de la desconfianza en, en el gobierno de Puerto Rico porque quienes únicos han sido acusados y procesados eh, por corrupción, funcionarios, de, funcionarios FEMA. de FEMA.
1: Así es, así es. Que unidos a cobra, a la compañía aquella que vino a sustituir a Whitefish, empezaron a dar regalos y chavitos. Sí, fue, no fueron funcionarios de aquí, fueron no, no, funcionarios federales. Porque...
0: No, no se ha procesado ni se ha acusado, tan siquiera, a un solo funcionario estatal.
1: Así es. Y, y aquí se dio la impresión que los de Whitefish eran aquello y lo otro y todo aquel embuste que metieron ahí por cuestiones políticos partidistas. Todo lo
0: contrario, lo que se demostró es que la cancelación del contrato de Whitefish demoró eh, por más de un mes el proceso de, de reconstrucción del sistema eléctrico.
1: Y eso tuvo un impacto enorme en el servicio que había que restablecer de inmediato y produjo muertes en Puerto Rico. Claro. que se las querían achacar a Ricardo Rosselló todo eso es parte del, del esquema de embuste a que nos sometieron a nosotros aquí en medio de la desesperación que tuvimos todos por el desastre que provocaron esos dos huracanes de Puerto Rico, pero poco les importa a esos sectores ¿tú te crees que son capaces de reconocer eso hoy? no, siguen con el embuste por eso es que yo atiendo lo de Luma, porque veo en lo de Luma el mismo esfuerzo por criminalizar la compañía, que no es perfecta, claro que no, que no lo es, que hay que fiscalizarla, por supuesto, que es dinero público, claro que sí, pero esta cosa de, de, de demonizar eh, meramente por hacerle daño a un gobierno, yo no vuelvo a caer en eso, no, 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 no. Y, y gracias a Dios que estoy aquí en este programa todos los días, este, con la espada en la mano y quemando el cañaveral eh, bien duro como corresponde, William. ¿Las vistas sobre el aborto comenzaron en el Senado o no? Porque se decía que esta semana comenzaban.
0: Sí, hoy, hoy. Ah, hoy. La, sí, hoy la Comisión de Asuntos de Vida y Familia okay. y la Comisión de Asuntos de la Mujer eh, comienzan vistas públicas eh, sobre el proyecto del Senado 693. Okay. Y, y esto es un proceso importante porque permite que las personas que conocen, son duchas en, en este tipo de asuntos, pues puedan expresar sus, sus preocupaciones y recomendaciones. A, a, a las comisiones y eventualmente verdad a través de los informes al cuerpo. ¿Tú perteneces a alguna de esas dos comisiones, William? No, no, no pertenezco.
1: O sea que no, no estás participando en, en no. la vista pública. Tu participación entraría una vez concluya eso y esté cualquier proyecto ante la consideración del pleno. Correcto, sí. Ok, perfecto. Este es importante, como tú señalas, particularmente de, del impacto que tiene un proyecto como este eh, el, en, en el pueblo de Puerto Rico. Y que, que estén todos los sectores allí, que todo el que quiera hablar tenga la oportunidad de hacerlo. Que tengamos la oportunidad, los que no dominamos ese tema a, 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 ¿verdad? al detalle, tengamos la oportunidad de escuchar todas las propuestas, todas las visiones. Yo no me cierro a nada, yo quiero escuchar a todo el mundo, a todo el mundo.
0: Y en esencia de eso se nutre el proceso legislativo. Claro,
1: claro. claro. Este, Así que estaremos pendientes, es más de un día de vista, ¿verdad? Hasta donde tengo sí, entendido. Sí, creo
0: que, creo que iban a ser tres días ok, ok,
1: pues ya, ya ya, mañana discutiremos en el programa y contigo la semana entrante lo que sea eh, el parecer de, de, de esas vistas mira, el representante Kevin McCarthy que se señala es el segundo en ranking en, en posición, el liderato en la Cámara de Representantes eh, Federal, Demócrata perdón, Republicano eh, eh, este señor eh, plantea y salieron unas grabaciones culpando a Donald Trump por lo que pasó en enero del año pasado en el Capitolio Federal. Él lo había negado hasta que salió la grabación. Esto es bien interesante, William, porque al interior del Partido Republicano hay mucho más cuestionamiento de Donald Trump del que surge públicamente. Y, y esto cada vez toma mayores dimensiones porque ya este año hay elecciones de medio término y ya el año que viene hay que empezar a decidir quién es el candidato del Partido Republicano. Donald Trump no ha dicho que va a ser el candidato, pero no lo ha descartado tampoco. A veces da indicios de que, de que podría aspirar, a lo cual tiene derecho, ¿ah? ¿eh? Él, él tiene derecho a aspirar. Pero hay preocupación en el Partido Republicano. De otra parte, y quiero que tu reacción a ambas cosas, veo al presidente de los Estados Unidos, Biden, en un problema que yo no recuerdo otro presidente en situación similar, William, yo he visto a Biden con serios problemas de concentración y a veces me da la impresión de que está medio perdido. Yo lo he visto en tarima y lo ha visto todo, todo el pueblo de los Estados Unidos y el mundo entero. Se vira después de hablar y empieza a saludar a, sector, a, a lugares donde no hay personas. Se vira de la tarima. Entonces parecería ser que está perdiendo sus capacidades eh, Si Si eso está ocurriendo, William... La nación tiene que saberlo. Este señor toma decisiones fundamentales sobre la vida de, del pueblo de los Estados Unidos. Y yo, lo, yo soy republicano, pero prefería que ganara él a que ganara Donald Trump. Lo digo claramente y públicamente sin problema. Pero empiezo a ver unos problemas que tienen que ver con probablemente con su edad. Y, y, y creo que en algún momento alguien le va a requerir que le tengan que hacer un, un análisis y que nos garanticen médicos de que él está en sus completas capacidades para continuar en el cargo. Así que me gustaría que me analizara esto de los republicanos con McCarthy y lo que ocurre con lo que a mi juicio está empezando a suceder con Biden.
0: Sí, que, creo que aquí, ¿verdad? Eh, mucho se definirá en el proceso de los midterm elections en el que el Congreso se renueva en la Cámara de Representantes, todos los 435 miembros van a la a la reelección, en el caso del Senado, alrededor de unos 33 a 34, dependiendo. ¿Y, y qué sucede? En el caso de la ala republicana, eh, eh, veremos, eh, dependiendo de cuán fuerte sea el, el, la favorabilidad de Donald Trump en ese en su respectivo estado, pues veremos entonces a candidatos al Congreso eh, favoreciendo no favoreciendo, buscando su endoso o no buscando su endoso, eh, me imagino que el equipo de Donald Trump estará estratégicamente buscando eh, fortalecer su base electoral y su capital político en el Congreso. Eh, eh, ciertamente, este tipo de, de señalamiento eh, está claro. Mira, el, el, el liderato político del Partido Republicano en su vasta mayoría no quiere a Donald Trump, no lo quiere, en lo absoluto. Están conscientes de los peligros de su elección. pero eh, hay una base política fuerte que acostumbra a votar en primarias y en elecciones de midterms donde hay una participación menor que eh, tiene un deseo de votar eh, y, y responde en gran medida a, a ese mensaje eh, eh, que segregacionista de, de Donald Trump. En el caso del Partido Demócrata, pues eh, ciertamente la preocupación que tú planteas con respecto a la capacidad de, del presidente de continuar eh, más adelante, pues eh, también está ahí y, y se comenta a nivel nacional. Y yo, yo lo que pienso es que luego de los midterms comenzarán conversaciones, dependiendo de que esto continúe y de que se, eh, sea evidente, de que eh, tenga eh, riesgo de, de, de no poder continuar eh, ejerciendo el cargo eh, de manera plena pues entonces que hayan conversaciones para que haya una transición en cuanto a la candidatura presidencial y si no in, incluso eh, una eventual primaria para la presidencia aún siendo el presidente
1: eh, yo por lo que empiezo a ver en algunos momentos pienso que no acaba el cuatrenio Biden yo, para mí fue dramático la última ocasión donde él deja de hablar en el podio y se vira y empieza a saludar hacia atrás y de momento él mismo se da cuenta que está no hay nadie, lo que hay es una pared una tela ahí y, y, y él se percata de que, de que como que se perdió ahí está en pantalla donde donde el presidente pues y, y no es la primera vez en ocasiones no es la empieza primera a hablar de algo y se confunde no
0: correcto, ha, ha divagado en otras ocasiones también
1: eh, exacto, entonces pues uno piensa Caramba, este señor tiene la posibilidad de decidir si los Estados Unidos mueven sus tropas a determinado lugar del mundo. Estamos en medio de una controversia militar sumamente peligrosa entre Rusia y Ucrania y la posibilidad de que los países europeos tengan que tomar decisiones militares mucho más allá de lo que lo han hecho hasta ahora y los Estados Unidos es clave en lo que vaya a ocurrir ahí. Está el presidente en todas sus facultades para tomar una determinación de esa naturaleza para sí. no hablarles de, de todas las que un presidente toma todos los días en, en cada momento para toda toda la nación de verdad que estoy, estoy sumamente preocupado por, por, por esto y no verdad, no sería una sorpresa para mí si nos anunciaran un día en la mañana de que Kamala asume la presidencia de los Estados Unidos ante la imposibilidad de, del presidente este de, de, de poder continuar, pues yo veo muy difícil su reelección no por su edad. Hay personas que a, que a la edad de él están en completa facultad. Yo no, pero evidentemente hay un, un, un grado de, de, de problemas muy severos en esta etapa. Y continuando en el, en el Congreso y con el gobierno federal, William, Steny Hoyer dijo esta semana que él da hasta, hasta ahora, hasta abril, para que se logre un proyecto de consenso con relación al estatus político de Puerto Rico. Por lo menos las expresiones que yo vi no adelanta, qué va a ocurrir de ahí en adelante, si él va a forzar en la Comisión de Recursos de Grijalba que baje uno de los proyectos o si sencillamente el proceso muere ahí pero Dios hasta esta semana no he visto y he buscado expresiones de otros legisladores si alguien está empujando un proyecto en particular si hay conversaciones para un proyecto de consenso que no a mí me parece que no es posible pero ¿verdad? uno nunca puede descartar nada en el proceso legislativo Este, hasta donde tú conoces lo que ves, qué posibilidades hay de que haya consenso ¿O que va en uno de los dos proyectos a votación en, en la comisión?
0: Creo que lo que está empujando Steny Hoyer, y la información que tengo, es de un proyecto híbrido donde contenga elementos de ambas medidas, eh, pero lo, lo esencial estaría contenido, que es que eh, el pueblo vote, de que haya dentro de esa votación <risa> las opciones no coloniales ni territoriales y de que sea vinculante para el Congreso, para el, para el gobierno de los Estados Unidos. En esencia, logran, si logramos eso, eh, eso para el estadismo puertorriqueño, para la vasta mayoría del pueblo puertorriqueño que votó eh, favoreciendo y exigiendo la estadidad, eso es algo eh, muy positivo. No sé si en
1: producción tienen la tabla que, que envié sobre resultados plebiscitarios de, de las pasadas verdad de, de la pasada elección, donde no vi, ahí está en pantalla, ahí lo tienen, miren. Para los amigos televidentes, a los radioescuchas se lo voy a describir. Lo que ustedes ven ahí es el resultado de eh, la consulta de estatus de las elecciones de noviembre del 2020. Miren ahí, eso es de la Comisión Estatal de Elecciones, eso no me lo inventé yo. La estadidad, 655.505 para un 52.52%. .52%. Eh, el no, el no a la estadidad sacó 592.671 con un 47.48. William, ese resultado que vemos en pantalla es un resultado que ni los estadistas esperaban. ¿Por qué no lo esperaban? Bueno, porque a raíz de todas las controversias que hubo durante el cuatrenio, primaria, pocos recursos para eh, hacerle campaña en favor del sí, pues era, era poco anticipable lo que podía ocurrir. Sin embargo, mire esa tabla, William. Estamos hablando de que la mayoría absoluta del pueblo de Puerto Rico la mayoría de los electores puertorriqueños favorecen la estadidad para Puerto Rico distinto a lo que te quieren proyectar sectores de opinión pública en Puerto Rico que insisten en tratar al movimiento estadista y a los que creen en la estadidad como si fueran una minoría en Puerto Rico el gobernador habrá ganado con el 33% ningún partido logró el 50% pero la estaidad sí lo logró logró una mayoría absoluta, quiere decir que miles de estadolibristas o de personas, no debo decir estadolibristas, de personas que votan con el Partido Popular, votaron popular, pero votaron por la estadidad para Puerto Rico. Esos son electores en tránsito. Y a, a tono con eso, ayer en una entrevista, Charlie Delgado Altieri pasado candidato a la gobernación del Partido Popular, dijo que sí, que Puerto Rico es una colonia, que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial del Congreso y que hay que moverse William si hay que moverse hay solamente dos caminos no hay tres ni hay cuatro o te unes como estado o te separas y haces los arreglos que corresponda de asociación pero separado eres un ente jurídico distinto eh, eh, así que ese es el proceso que a mi juicio tiene el partido popular de camino a esa reunión esta tarde donde más que buscar candidatos y candidaturas tienen un problema de si el vehículo, William, ya no funciona.
0: Sí, y ¿verdad? Eh, agradezco a Charlie por esa franqueza, porque es que eso, eh, estos tiempos ameritan eso. Eh, ningún líder del Partido Popular eh, puede tener algún tipo de credibilidad allá afuera si no comienza por aceptar que Puerto Rico es una colonia y que está sujeto a la cláusula territorial de, Puerto, de los Estados Unidos. En el caso de, de nosotros, eh, compete, sí. y, y yo esto lo, lo estoy convencidísimo de ello, es que eh, hay sobre 100.000 eh, puertorriqueños que tradicionalmente han votado por el Partido Popular, pero que están convencidos ya de que la opción definitoria para Puerto Rico, la mejor es la estadidad. Y en el proceso electoral pasado lo vimos, donde eh, sobre 220.000, 25.000 puertorriqueños no votaron por el Partido Nuevo Progresista, pero votaron a favor de la estadidad. Entonces, yo es en mi, el mismo llamado que, que hago a, a mi partido, de que el partido tiene que abrir las puertas a esos eh, 225.000 puertorriqueños que votaron por la estadidad, que están convencidos de ello y que eh, eh, necesitan poder ver que el Partido Nuevo Progresista es el único instrumento político que eh, actúa eh, con, con no solamente ¿verdad? con apertura, sino con voz y voto a favor de, de, de esa opción. Eh, mira, y, 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 y los, los demás partidos eh, buscarán poner X o Y tema por encima de, del asunto del estatus político de Puerto Rico pero esta semana eh, la semana pasada cuando se decidió en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, que a los puertorriqueños se les podía discriminar eh, por el hecho de residir en Puerto Rico en cuanto a que no reciban por ejemplo el SSI que es una ayuda de 2.3 billones de dólares específicamente para los eh, las personas de edad avanzada los adultos mayores para eh, personas con diversidad funcional, eh, que puedan ser discriminados a pesar, como en el caso de Baello Madero, que estuvo 28 años pagando contribuciones federales en Nueva York. Aún habiendo pagado esas contribuciones federales y viniendo a Puerto Rico, perdió el derecho. ¿Por qué? Porque somos colonia, porque somos un territorio. Y el que me venga a, ver, a, eh, me, me venga a hablar de que si la salud primero, de que si... Eh, pues mira, pero y, y esos 2.3 billones de dólares que si desde que se creó, desde que se estableció en los años eh, 60 se hubiera aplicado a Puerto Rico, los puertorriqueños hubieran recibido más del SSI que lo que era la deuda que hubo que transar en los pasados años.
1: Sin duda, y sectores de opinión pública en Puerto Rico, William, han escondido esa decisión de Baello eh, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque no quieren que el pueblo se entere de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que se puede discriminar contra los puertorriqueños en Puerto Rico que somos una finca que el Congreso hace lo que quiera con nosotros que no tenemos poderes políticos allí y que se puede discriminar estando aquí, que si te mudas a cualquiera de los 50 estados, esos que dicen si quieres la vete para los 50 estados pues mire, 5 millones ya se fueron ¿cuántos más se tienen que ir? Sí, y a no, los que andan con no, las bolitas dijo... 5 millones ya se fueron, ¿cuántos más quieren que se vayan? Y esos mismos que dicen eso, tienen a los primos, a los tíos, a los abuelos, a los nietos metidos en los Estados Unidos.
0: ¿Y, lo, y, ¿y dónde y lo están dijeron, los de Puerto Rico? Y lo dijeron en votación de 8 a 1. Así es. De 8 a 1. Y, y yo no lo celebro, porque no, no hay nada que celebrar. Nada que celebrar. Todo lo contrario. Por supuesto. Nos indigna. Pero algo hay que hacer. Entonces, eh, ¿cuál es el mensaje detrás de esa decisión? Que aún los derechos que ya hemos adquirido por virtud de ley nos pueden ser quitados. Así es. Y quién duda de que una administración de Donald Trump no pueda eh, buscar ¿De recortes presupuestarios claro, o en aquellas orga. erogaciones que recibe Puerto Rico.
1: Yo, yo veo al liderato del Partido Popular de que, ah, pues que por legislación, bueno, por legislación, pero nos puede quitar otra legislatura, ¿verdad? Porque las leyes se enmiendan, se derogan. Yo no quiero cosas por ley, yo las quiero constitucionalmente, que ningún gobierno, ningún presidente, ni demócrata, ni republicano pueda tocar los derechos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Ninguno, ninguno.
0: Y la única forma es siendo Estado.
1: Exactamente. Es la única forma de, de lograr de ah, Entonces, grandes.
0: rápido, con el miedo de que hay que pagar contribuciones federales. Mire, en Puerto Rico, menos del 30% de los componentes entre individuos y corporaciones tocaría pagar contribuciones federales. De hecho, de hecho, miles, de decenas de cientos de miles de puertorriqueños se beneficiarían como se están beneficiando ahora de manera temporera del Child Tax Credit, del Earn Income Tax Credit y de muchísimos otros beneficios que no tienen eh, de manera permanente, que en 10 años se acaban.
1: Ese, ese mito de la contribución ya no, ya esa leche no da la vaca que daba antes. La inmensísima mayoría de los puertorriqueños no pagaría un centavo de contribución federal. Y ellos lo saben. Pueden seguir metiendo miedo. Llega un punto en la vida en que uno le tenía miedo al cuco cuando era chiquito. Pero luego uno descubre que el cuco no existe y le deja de tener miedo. Y este pueblo está grande, no está chiquito. Ya no le tenemos miedo al cuco. Se acabó. William, se nos terminó el tiempo. Agradecido de tu participación, siempre como siempre, ya tendremos la oportunidad el próximo martes de seguir esta conversación así es que como siempre que tengas un buen día y éxito en la, en la sesión legislativa
0: igual bendiciones
1: bueno mis amigos y ya ustedes saben que estamos por terminar el, 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 el programa estamos a punto de ver lo que ocurre esta tarde en la eh, conferencia legislativa de, del Partido Popular como les dije esto es importante porque el Partido Popular controla dos cámaras legislativas y las decisiones políticas que toman tienen un impacto a nivel gubernamental por eso es que no es solamente lo que sucede dentro del Partido Popular, es el efecto que tiene sobre el pueblo de Puerto Rico. Pero yo no tengo tiempo para más. Mire, si usted la suplica de siempre, si usted todavía no me quiere, quiérame, mire, yo soy un bizcochito de tití, un nene bueno, seguro que sí. Y si ya me quiere, sígame queriendo que yo los adoro y los voy a extrañar un montón hasta mañana. No puedo vivir sin ustedes. Cuídense mucho. Llévatela, Cheno.
0: FM station in PR
1: La Z